0: Negro. Aito. K.O.H. Samui, Tailandia. A pesar de que el viaje con Ulrich le había parecido muy agradable, un buen recuerdo, aunque algo manso, de sus pasadas aventuras, volver a estar solo le resultaba tan maravilloso que, en lugar de seguir todo el tiempo a los tracers y tratar de entablar relación con ellos, se limitó a seguirlos hasta su hostal con extrema discreción para saber dónde encontrarlos en caso de necesidad y decidió dejar para el día siguiente el asunto de abordarlos se había ganado unas horas de soledad, de libertad, de tomar decisiones espontáneas guiadas simplemente por sus deseos y caprichos, como había hecho siempre en todas sus vidas, antes de aceptar la responsabilidad de criar a Jara. Ulrich, como siempre, le había contado solo medias verdades. Nunca había conocido a nadie tan amante de los secretos como él, pero no le importaba particularmente. Sí, por lo que fuera, necesitaba que Jara estuviese en aquella isla del Caribe y eso significaba alejarla del peligro, tanto mejor. Unas vacaciones caribeñas le sentarían bien y además la mantendrían alejada de él y de su reciente aspecto juvenil. Quizá no hubiera hecho bien manteniendo a Jara al margen de todo. Quizá debería plantearse la idea de hablarle de cara e incluso de ofrecerle la posibilidad de alimentarla y convertirla en familiar del Clan Negro. Pero entonces su preciosa e inocente Jara acabaría convertida en un monstruo de vanidad y egoísmo, como todas las hembras Cara y sus familiares, él no lo soportaría y tendría que acabar matándola. Y eso no era algo que tuviera previsto, quería demasiado a esa niña, aunque fuera Aito. Caminaba por chavén disfrutando del calor de la noche, de los retazos de conversaciones en docenas de lenguas, de las misteriosas sonrisas, los colores de los chales de seda, los olores de las varillas de incienso de todas las fragancias, las ofertas de objetos, placeres y diversiones, las luces de colores de los restaurantes, confundido en la alegre masa de turistas, jóvenes en su mayoría, que buscaban un lugar barato para cenar. Se detuvo en el escaparate de un taller de orfebre que ofrecía joyas de plata, nácar y diferentes conchas marinas y, con toda discreción, Echó una mirada al reflejo tratando de localizar al tipo que lo seguía y que no debía de tener mucha costumbre de hacerlo porque él se había dado cuenta de inmediato. Estaba medio oculto, o eso debía de pensar él, en una tienda de vaqueros en la acera de enfrente y no le quitaba la vista de encima. Era muy joven, unos veinte o veintidós, quizá menos, de altura media, fibroso, pelo oscuro cayéndole sobre la frente y cara de niño malcriado. Guapo, si a uno le gustaban los adolescentes. Siguió caminando indolentemente mirando a izquierda y derecha, como un turista de verdad. El chico lo siguió, demasiado cerca. Se planteó tenderle una trampa y averiguar quién era y qué quería, pero decidió dejarlo para después de la cena. Tenía hambre y aquel muchacho no era enemigo para él, podía vencerlo con el estómago lleno, desarmado y con un brazo atado a la espalda. Se instaló en el nincha, que una vez había oído recomendar como la mejor comida de Chavens y a uno no le molestaba que el techo fuera de Uralita y los cubiertos de plástico. Considerando que en su juventud comía con la mano o con una cuchara de madera en el mejor de los casos, y que la mayor parte de los tejados eran de paja y dejaban pasar el agua cuando llovía dos días seguidos, aquello era puro lujo. Se sentó en la esquina de una mesa larga donde aún quedaban varios sitios libres, el resto estaba ocupado por un grupo de holandeses ya bastante borrachos. Un instante después el chico guapo se acercó a su mesa, le hizo un gesto pidiendo permiso y se sentó enfrente fingiendo que no lo conocía, como si no llevara media hora siguiéndolo desde el hostal. Se enfrascaron en la lectura de la carta, en un inglés lleno de faltas de ortografía, y al cabo de un momento el chico preguntó en inglés. —¿Quieres compartir unos cuantos de esos? Hizo un gesto hacia lo que comían en la mesa de al lado, una multitud de platitos con muchas cosas diferentes. Todos están buenísimos y, si se comparten, puede uno probar más platos. —Vale. —Buena idea. Pide lo que quieras. Me gusta todo. Me llamo Jiji. Soy italiano. Iker. Vasco. Se estrecharon la mano con una sonrisa y Jiji le dijo al camarero lo que querían comer. —Estás solo. Preguntó Jiji. —Ya me ves. Quiero decir, viaja solo. O has venido con amigos, o con tu novia. Estoy solo. Había venido con un amigo, pero se ha marchado a su aire y yo he decidido quedarme un poco más. Esta tarde he visto una exhibición de Freerunnini y me ha gustado tanto que he pensando ver si entro en contacto con ellos y aprendo un poco. Cabía la posibilidad de que Jiji formara parte de los chicos que se suben por las paredes, y que eso le allanara el camino para entrar en el ambiente de Anaís. Si resultaba que no, tampoco se perdía nada. El rostro del italiano se iluminó de alegría. Yo soy Traceur. Puedo presentarte a quien quieras. Puedo llevarte a todas partes. No se podía creer la suerte que había tenido. El amigo o novio o lo que fuera aquel armario del pelo de plata se había marchado y él, al menos de momento, tenía el campo libre para intentarlo. Estupendo. Por mí, empezamos mañana mismo. Llegó la comida y durante casi una hora se limitaron a probar todas las delicias tailandesas que les pusieron delante. Gigi le explicó la diferencia entre Parkour y Freerunnin, le habló de los yamakasi y la legendaria película de Luke Besan e hizo todo lo que estuvo en su mano por gustarle a Iker. Nos tomamos una copa en la playa. Propuso, esperanzado. Hay una calita preciosa cerca de aquí, donde conozco un bar con velas y buena música. Anda, te invito. Iker sonrió y asintió con la cabeza, lo que puso un ahogo en el pecho de Jiji. Tenía una sonrisa tan atractiva que estaba seguro de que a él se le ponía cara de imbécil cada vez que lo veía sonreír. Pagaron a medias y salieron a la calle, que aún estaba más llena de gente que cuando habían entrado. De vez en cuando sus hombros se rozaban y Jiji tenía que contenerse para no tocarlo. A pesar de todo, aún no estaba seguro de que tuviera interés en él o de que sus intenciones fueran bien recibidas. El bar de la playa estaba también bastante lleno, pero cogieron dos mojitos y se fueron hacia unas rocas algo apartadas donde bailaba la gente pero donde aún se escuchaba bien la música. Apenas se pusieron cómodos, sentados en la arena, con la espalda apoyada contra una roca aún caliente del sol, Iker preguntó como al desgaire. — Dime, Jiji, ¿por qué me seguías antes? Jiji tragó saliva. Se había dado cuenta. — Yo no te seguía, mintió con toda la naturalidad que pudo fingir. Venga ya. Además, lo haces fatal. Si tú me enseñas parkour, yo te enseñaré a seguir a la gente de modo que no se note. Eres un auténtico desastre. Jiji tomó un trago largo del mojito para ganar algo de tiempo. Me gustas, dijo por fin, evitando mirarlo. Te vi esta tarde en el spot y decidí seguirte, a ver quién eras pero estabas con un amigo y decidí dejarlo para cuando te encontrara solo. Tiene sentido. El italiano lo miró de reojo, a ver cuál podía ser su próximo movimiento. Podría intentar besarlo ahora. Iker estaba totalmente relajado, con las piernas extendidas y el vaso entre las manos, la mirada dirigida hacia arriba, hacia los cientos de estrellas que titilaban en el cielo nocturno. Era tan guapo que dolía, pero no parecía interesado, su cuerpo no vibraba, no mostraba ningún signo ni siquiera de estar dispuesto a dejarse querer. Iker, comenzó, después de carraspear, antes te pregunté si tenías novia, ¿te acuerdas? —Claro. —Me dijiste que no. Ajá. —¿Y novio? —¿Tienes novio? —No tampoco. Jiji sintió un gran alivio, no solo porque estuviera libre, sino porque, al menos, no se había ofendido eso no significaba necesariamente que fuera homosexual, pero sí que era una persona de mente abierta. Pero, Gigi no sabía bien cómo formularlo. Iker estaba totalmente sereno y a gusto y, sin embargo, él tenía la sensación de que de alguna manera le estaba tomando el pelo. —Eres, eres gay. ¿Te gustan los hombres? —Unos sí y otros no, contestó Iker imperturbable. Se estaba divirtiendo bastante con aquel chaval y por un momento pasó por su mente la idea de contarle algunos episodios de sus vidas anteriores, pero después habría tenido que matarlo y eso no entraba en sus planes por el momento. No se vive más de 700 años sin haber probado todo tipo de cosas, a menos que sea uno un cara fanático como era el caso de algunos de sus conclánidas que consideraban que el único sentido posible del sexo era la reproducción por eso a él lo habían tildado de perverso en varias ocasiones y su automarginación del clan les había resultado bastante llevadera, porque en el fondo había sido un alivio para todos. Él nunca había llegado a perder la cabeza al estilo del sane, en plan glamour y drama queen, al fin y al cabo no era clan y rojo, tan dados a lo teatral, sino negro, mucho más austeros de carácter, pero sí se había encontrado muchas veces en la posición del extraño, del marginal, del que ve las cosas que afectan a los suyos tan desde fuera que empiezan a resultarle obsesivas y ridículas, y no tiene más remedio que salir fuera de la cueva donde todos se han instalado entre el humo y los hedores Fuera hace más frío y el peligro es mayor, pero huele a naturaleza y se es libre. Eso, al menos, si lo había ganado, su libertad de tomar y dejar lo que mejor le pareciera. Cuando se quiso dar cuenta de que llevaba un rato perdido en sus pensamientos, Gigi le estaba preguntando. Entonces, yo, no te gusto. Se lo quedó mirando con cierta perplejidad. En otras vidas había tenido esporádicas relaciones con hombres, pero nunca así, como le estaba insinuando aquel adolescente con cara de niño. En el pasado, había compartido aventuras y peligros con algún camarada, con algún hermano de armas, aunque la simple idea de llamar hermano a Aito hubiera resultado escandalosa a la mayor parte de sus conclánidas, y después de haber sobrevivido a una batalla, o de haber llegado con bien a algún lugar seguro tras todo tipo de luchas, emboscadas y trampas, se habían entregado al sexo para sentir vibrar la vida en la piel del otro, para saber que seguían formando parte del mundo, que su corazón. Continuaba latiendo. Esas veces habían sido excitantes, bellas, intensas, y maravillosamente efímeras. Al día siguiente habían ensillado de nuevo sus caballos y habían partido en direcciones opuestas, con un abrazo de despedida. Lo que aquel muchacho le estaba insinuando ahora era pura trivialidad, exactamente como tomarse otro mojito, bañarse en el mar o darse de puñetazos sin ningún motivo. Y eso, para su mente cara, a pesar de todo lo haito que se había vuelto en los últimos tiempos, era una estupidez, o casi peor, una vulgaridad. No se le ocurrió que Gigi pudiera haberse enamorado de él. Cara nunca había creído en el flechazo amoroso, eso era simplemente un invento literario de Aito para justificar un comportamiento irracional. ¿Cómo me vas a gustar si no te conozco? dijo. A Jiji la respuesta lo dejó de piedra porque nunca se lo había dicho nadie, pero, siendo sincero consigo mismo, a Iker no le faltaba razón. ¿Puedo seguir intentándolo? se echó a reír suavemente. ¿Cómo voy a impedirte que intentes lo que quieras intentar? Como mucho, puedo impedirte que lo consigas, pero no que lo intentes. Jiji sonrió, un tanto inseguro, porque no tenía muy claro qué le estaba diciendo. Su mirada era extraña, intensa, críptica. De golpe aquel chico maravilloso parecía viejo, muy viejo, como si fuera un demonio en un cuerpo juvenil, y lo recorrió un escalofrío. De golpe pensó que daría cualquier cosa por no haberlo conocido. Negro. Shanghai, China. Alix se marchó poco después de que los clánidas rojos hubieran bajado del yate. En cuanto se quedó solo, Imbra se retiró a su despacho flotante en la proa de la embarcación, dio orden de navegar hacia la bahía, se sirvió un sketch con hielo y se sentó en la oscuridad, en su sillón favorito, frente al escritorio, a reflexionar mientras veía pasar las luces de Shanghái. Hasta cierto punto le entristecía pensar que, si todo salía como lo había planeado el sane, muy pronto todo aquel derroche de luces de colores desaparecería. Con la destrucción de Kara y el exterminio de Aito, el planeta volvería a convertirse en un pedazo de roca flotando en el espacio. Poco a poco las especies animales y vegetales se recuperarían de la catástrofe que el Mahawk rojo desencadenaría, no sabía qué horror había previsto el sane para la humanidad, ni quería saberlo, y, en algún momento del futuro, de la espléndida civilización que Kara y Aito habían construido sobre la Tierra no quedarían más que ruinas devoradas por la vegetación, desechos radiactivos y plásticos no degradables. Se preguntó, casi como deporte mental, qué imagen ofrecería Shanghai, esa misma Skyline, un par de siglos en el futuro. O incluso un par de décadas. Para entonces seguramente todos los cadáveres humanos se habrían convertido en huesos. Polvo al polvo. Ceniza a la ceniza los grandes rascacielos empezarían a resquebrajarse. Los animales invadirían la ciudad y las calles se convertirían en simples sospechas de caminos entre la maleza, su asfalto rompiéndose bajo el empuje de las malas hierbas. Las farolas del alumbrado público serían meras cerillas caídas sobre las antiguas carreteras. Las tiendas ofrecerían para nadie, para la soledad y el silencio, sus mercancías podridas, sus joyas cubiertas de polvo, sus lujosos vestidos de fiesta hechos jirones, comidos por las ratas que habrían establecido su reino en la gran ciudad, saliendo por fin de sus alcantarillas a la luz del día. Igual que había sucedido con Angkor Wat, que él había conocido en todo su esplendor como capital del imperio de jayabarman siete, o era ocho, y que un par de siglos después no era más que un cascarón vacío de lo que había sido una ciudad esplendorosa, llena de vida y color. Sangay entregado al olvido sería un grandioso espectáculo que, desgraciadamente, ya no podría ver. Pensó fugazmente si lo que estaban planeando no era la típica locura de todos los ancianos, de los que ven que se han quedado sin futuro, que su vida se acaba, y no consiguen resignarse a que el mundo continúe sin ellos y, por eso, se entregan a fantasías de destrucción. Solo que en caso de Cara, en su propio caso y en el del Sane, no se trataba de una fantasía. Juntos, cumpliendo cada uno con su parte, destruirían toda vida inteligente sobre el planeta. Y después si conseguían reunir todo lo que hacía falta para abrir aquella puerta que comunicaba con lo inimaginable, ¿qué sucedería después? ¿Qué les esperaba al otro lado? Pero la pregunta era ociosa. Ya se enterarían a su tiempo. Ahora era mucho más importante empezar a disponer lo necesario para cumplir su parte del trato. Y otra cosa casi más necesaria todavía, enterarse de quién era esa muchacha y cómo era posible que, entrenada por el improbable sombra, hubiera conseguido atravesar una puerta de madera y metal. No dudaba ni por un momento de que lo había hecho. Confiaba por completo en la palabra de Nils, sobre todo porque no habría ganado nada mintiéndoles mientras que, si era verdad, resultaba bastante molesto haber sido vencido por una niña. Una niña especial, eso sí. Hija de Max y Bianca Washarman. Se dio cuenta de que estaba rechinando los dientes y de que el vaso que apretaba en la mano acabaría por romperse si seguía encerrado en su presa titánica, y aflojó. Le había prometido a Ennis concederles cien años. Cien años de inacción, de ignorancia. Cien años de cerrar los ojos y los oídos y no saber, no entrometerse, vivir y dejar vivir. Y lo había cumplido. Lo había cumplido rigurosamente, porque ella merecía su lealtad porque ella había sido lo mejor que había tenido en sus muchas y largas vidas. Pero ahora se daba cuenta de que quizá no debía haber sido tan íntegro, porque ella tampoco lo había sido con él. ¿Cómo había podido rebajarse a tener una hija con aquel Aito? ¿Y cómo era posible que aquella bastarda fuera ahora la elegida de Sombra, la futura mentora del nexo que había nacido del Clan Rojo? Sabía demasiado poco. Nunca se había tomado en serio su función de Mahau que ahora lo pagaba, pero las leyendas y los mitos siempre le habían parecido eso exactamente, leyendas y mitos. Nunca había creído de verdad que alguna vez pudieran servirle para pasar al otro lado con la esperanza de que allí alguien fuera capaz de ayudar a Ennis y devolverla a la vida. Pero ahora era la única posibilidad que le quedaba y, aunque le avergonzara profundamente, no tenía más remedio que intentarlo. Se sentía impotente, como una fiera en una jaula demasiado pequeña, una fiera a la que azuzan con antorchas para oírla rugir inspiró profundamente tratando de controlar la rabia que sentía. Conocía su capacidad para la furia. Sabía que era muy capaz de ponerse a destrozar todo lo que se le pusiera delante, objetos y seres vivos sin distinción, solo para calmar su sensación de impotencia, pero de algo debían servirle los años y la experiencia. Ya no era un joven señor feudal del siglo XVIII que salía a maltratar a sus siervos para desahogarse, Sino un pragmático hombre de negocios del siglo XX y que controlaba la vida de miles de personas que trabajaban en sus empresas y lo enriquecían día a día. Volvió a inspirar hondo, se sirvió otro whisky y salió a cubierta, a respirar el aire húmedo, caliente y enrarecido de la ciudad, a tratar de pensar con frialdad por encima del velo rojo que cubría su mente. No habían pasado cien años, pero necesitaba ver a Wasserman lo haría traer de donde se estuviera escondiendo y lo obligaría a explicarle todo lo que quería saber. Luego lo mataría, lentamente, disfrutándolo, como había hecho en tantas otras ocasiones en el pasado con tantos otros enemigos, contrincantes. Más que otras veces, porque esta vez se trataba del miserable que le había arrebatado a él, a Imra Keyer, al presidente frente al que cientos de hombres temblaban, lo único que le había importado en sus casi mil años de existencia. Y debía pagar por ello. La promesa hecha a Ennis, a su adorada alma, no importaba ya. Si ella despertaba, se lo explicaría. Si no, el futuro ya no tendría importancia. Sacó el móvil y marcó el número de una empresa de confianza que ya había empleado en otras ocasiones. Nunca usaría sus servicios para encontrar a un Conclánida, pero no había ningún problema en contratarlos para que buscaran a un simple Aito y se lo trajeran debidamente empaquetado. Vivo. Al menos por el momento. Dejó muy claro que lo necesitaba vivo y en buen estado de salud, y sonrió frente al mar abierto y a la luna casi llena que acababa de remontar el horizonte. Tenía muchas ganas de encontrarse con Maxwell a Aito. Blanco. En vuelo. Daniel se removió, inquieto, en el incómodo asiento del avión. A su lado, Rich dormía como un bendito, como suponía que también estaban haciendo los demás pero cómodamente instalados en primera clase y en otra compañía aérea, Emma y Albert por un lado, con el bebé, Joseph y Christelle por otro. Una vez en Bangkok se reunirían en el mismo hotel, pero por el momento volaban en diferentes aviones, como si fueran miembros de la familia real de algún país tercermundista. Estaba cada vez más nervioso porque, aunque estaba deseando llegar a Tailandia y encontrarse con Lena, al mismo tiempo estaba cada vez menos seguro de lo que podía pasar cuando se vieran. Tenía la sensación de que hacía siglos de la última vez que habían estado juntos, juntos de verdad, con tiempo y tranquilidad y sin las responsabilidades que les habían caído encima de golpe, como la losa de una tumba. Decir siglos era tal vez exagerado, pero llevaban así desde antes de Navidad, desde mucho antes, y ahora estaban ya en pleno verano. La última vez que habían tenido un rato para ellos había sido en el pequeño hotel de Amalfi, antes de que apareciera sombra y se la llevara de su lado y luego el horrible rato en el aparcamiento junto al mar, cuando todas las gaviotas parecieron volverse locas de golpe y se oían disparos en la casa del Clan Rojo y, en unos segundos, él se vio con un niño en brazos y los ojos de Lena, hundidos en unas ojeras oscuras, clavados en los suyos. Y ahora. No sabía qué iba a pasar concretamente. Solo les habían dicho a él y a Rich que la familia se trasladaba a Tailandia y que pensaban reunirse allí con Lena. ¿Por qué estaba Lena en Tailandia? ¿Para qué iban? Eso formaba parte de la Need to know Basis, al parecer, y ellos no necesitaban esas informaciones, al menos en opinión de Emma, que era la que obviamente mandaba en el clan, aunque les habían contado que el Mahawk era el Asia, lo que había dejado a Rich realmente perplejo, a él no le había hecho ningún efecto porque no conocía al glaciólogo y, por la manera en que hablaban de él, tampoco tenía prisa en conocerlo. Sacó el móvil y volvió a mirar por enésima vez la única foto de Lena que tenía la que él le había tomado una eternidad atrás en la cama, con el pelo suelto y la sábana cubriéndole el pecho. Era preciosa, pero la quería. Seguía queriéndola, después de todo lo que había pasado. Y ella. Lo querría uno se habría convertido ya en otra cosa, después de tantos meses de compartir su vida con un monstruo. Ahora se daba cuenta de la razón que había tenido Max en su primera conversación en el restaurante Palmenaus de Viena, cuando le había advertido de lo peligroso que era querer a su hija y le había aconsejado que no pretendiera saber más. Pero ahora ya era tarde. Ya sabía demasiadas cosas, tenía razón Rich, no podía dejarlo todo ahora y seguir con su vida de siempre como si nada. Sin embargo, a pesar de todo, seguía negándose a dejarse alimentar por los clánidas. Ni siquiera sabía exactamente por qué, pero no quería contaminarse con sangre de aquella extraña gente, ni con la promesa de una vida más larga y con excelente salud. Aún no estaba preparado. Le habían dicho que podía ser problemático llevarlo con ellos a determinados sitios porque cara, en las contadas ocasiones en las que se reunían, hacía controles para comprobar que las personas que acudían a la reunión tenían sangre cara, aunque solo fueran unas gotas. Si no era así, no le permitirían pasar más allá de un punto. Y eso podía significar no ver a Lena pero aceptar sangre cara era irreversible. Una vez se empezaba, ya no había vuelta atrás y eso lo ligaría para siempre al clan blanco, o a cara en general, o a Lena. Era peor que los matrimonios antiguos, con lo de, hasta que la muerte no se pare, porque en el caso de cara incluso la muerte podía tardar mucho, pero mucho, en llegar. Deja de pensar en idioteces y trata de dormir un poco, tío, dijo Rich con voz pastosa. Ni siquiera sabemos para qué nos van a querer una vez allí, así que es mejor llegar lo más descansados posible. Tienes razón. No solo tengo razón, sino que tengo pastillas. Faltan más de seis horas, aún hay tiempo. Toma, trágate una de estas y déjame dormir en paz. No muy seguro de lo que hacía, Dani le cogió la píldora azul y se la tragó en seco. Venga, ponte la película más intelectual que encuentres en la lista, con subtítulos en sueco, a ser posible, y verás lo poco que tardas en dormirte. Hasta mañana.